0: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1630 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel En Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura. Bueno,
2: saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de, po de Ponce en Caliente, hoy eh, en miércoles. Hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están especia especialmente eh, sintonizados al 910am de Noti1 eh, desde el sur de Puerto Rico. Eh, también a los que se nos escuchan eh, a través de la eh, frecuencia FM la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico usted puede acceder eh, a través de el 910 AM como a través de el 95.5 de su radio FM ¿verdad? además de el podcast de Ponce en Caliente que usted también tiene acceso eh, desde la página eh, digital, ¿verdad? desde la página web de Notiuno Notiuno.com, noti ir a notiuno.com, allí al área de los podcasts, y, y buscar el, el de Ponce en Caliente. Así que le damos la bienvenida a todos por su eh, eh, audiencia, ¿verdad? Por su, eh, por su audiencia en este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con... Eh, nuestra eh, región. Así que a las seis con nueve eh, comenzamos de inmediato. Mire, el tema de la energía eléctrica. Wow, obviamente sigue eh, ¿verdad? presentando unos retos enormes a la hora de, de poder cumplir con un ofrecimiento adecuado de, de la energía ¿verdad? para el abonado en Puerto Rico. Sigue siendo un tema ¿verdad? de, de difícil atención hasta, a, ante el estado deteriorado ¿verdad? de nuestro sistema energético. Eh, vamos a hablar un poquito también, reflexionar sobre eso, por lo que fueron los apagones, los dos incidentes de hoy. Eh, que de hecho en la propia, eh, el propio Luma anticipa, eh, interrupciones rotativas tras eh, reportarse la, hoy el apagón eh, Luma Energy eh, pidió conservar la energía, a los abonados que, que la utilicen de forma prudente, que se conserve la energía eh, mientras se repara, se, se, se repara la, la situación, verdad? se concluye con los trabajos eh, Luma Energy pues, anticipó esas interrupciones rotativas Eh, desde hoy precisamente tras reportarse ese apagón en horas del mediodía eh, tanto la empresa eh, como la autoridad de energía eléctrica pues, han solicitado a los consumidores conservar energía, la energía mientras se estabiliza el sistema eh, debido a problemas técnicos en líneas de transmisión eh, hoy los clientes podrán estar experimentando interrupciones de servicio rotativas según informó Luma eh, para ayudar la posibilidad de interrupciones rotativas prolongadas durante el día de hoy se exhorta a todos a conservar el, la energía especialmente durante esas horas pico que son desde las 6 de la tarde, desde ahora hasta las 10 de la noche ese, ese es hora pico, desde ahora a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche pues es hora pico así que Luma y Energía Eléctrica, Eléctrica recomiendan un uso prudente ¿verdad? Y mientras pues, se soluciona todo según explicó Energía Eléctrica eh, ¿verdad? hay una línea que discurre por el sur, o, o una que discurre por el sur se salió de ser, salió del servicio y a su vez sacó a, a las unidades centrales de AES, después se salió la otra que ¿verdad? salió del sistema la otra entre Costa Sur y Manatí bueno, una situación compleja que mantuvo a miles de abonados eh, sin sin el servicio. Mediante unas declaraciones escritas, eh, Luma eh, indicó que las brigadas están respondiendo a la avería en esas líneas de transmisión que están afectando las instalaciones de la generadora AS. Las brigadas pues también están realizando recorridos aéreos para evaluar y reparar el sistema. Al menos pues entonces Luma asegura que de esta forma pues están buscando atender eh, esta crisis, ¿verdad? Esta esta emergencia, pero vamos a ver lo, lo que ocurre hoy. Bueno, en, lo más reciente es lo siguiente. Lo más lo más reciente es que el negociado de energía anunció una investigación sobre lo que es lo que ha sido lo que fue la la interrupción del servicio eléctrico de hoy en, en todos estos sectores el negociado de energía de, de la Junta Reglamentadora del Servicio Público anunció eh, hoy, ¿verdad? que el, del, el inicio de, de una investigación sobre el evento de interrupción que se dio hoy a tales fines, le solicitará a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica a ambos la conservación y entrega de toda documentación que pueda arrojar luz sobre el incidente y sobre los esfuerzos o gestiones ...investigativas, correctivas eh, o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado para determinar la causa del incidente. Eh, eh, el propio presidente del negociado, ¿verdad? Edison Avilés, en una declaración escrita, pues también se ¿verdad? voy a conocer su, su postura... Y cito, dice, el negociador de energía fue creado para asegurar que la política energética que establezca el, el pueblo de Puerto Rico por medio de sus representantes electos sea efectivamente implantada eh, de una manera transparente y eh, siempre velando por el interés público. Así pues, el negociador de energía en el descargue de sus deberes y funciones fiscalizadoras entiende prudente eh, ra irracionable eh, o razonable, debo decir eh, y en beneficio del interés público iniciar una investigación sobre las causas del incidente de hoy y las acciones investigativas o correctivas que haya tomado por ejemplo Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica eh, a esos efectos, o sea, de esa forma se expresó a ese en ese grado verdad se expresó el, el presidente del negociado de energía de Puerto Rico Edison Avilés eh, en una comunicación escrita, el mismo aseguró que habrá o que hará, debo decir, pública toda aquella información que no sea parte de una investigación confidencial, obviamente, eh, de las autoridades de ley y de orden estatal o federal. El propósito de la transformación del sistema eléctrico es mejorar su desempeño y la calidad del servicio. Eh, que reciben los consumidores en la medida que el UMA y la Autoridad de Energía Eléctrica fallen y continuamente se disputen la culpa eh, nos tocará a nosotros refiriéndose al negociado de energía asignar responsabilidades y exigir mejoras así que eh, me, me parece de verdad este, eh, importante el que a través de estas, de estas declaraciones, pues usted, estoy seguro que puede sacar un juicio ¿verdad? De, de realmente el, el propósito del negociado de energía. Ellos se sientan a evaluar los asuntos pensando que son problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma. Ellos ven a ambas en entidades como estos dos que se recriminan constantemente, se echan culpa entre sí y que a la larga pues, le, to le tocará eh, resolver algún tipo de, de planteamiento legal, ¿verdad? Eh, a la larga les retomará eh, resolver al, al negociado de energía. Así que bueno, vamos a ver cómo esto... Eh, ¿Hacia dónde, hasta hacia dónde, cómo se desarrolla, hasta dónde va a llegar esta investigación, repito, que el negociado de energía de la Junta Reglamentadora del Servicio Público pues anunció que estaría iniciando una, una, investigación, una investigación sobre ese, este evento de hoy eh, en, en cuanto al servicio de la energía eléctrica vamos a ver eh, lo que ocurre al respecto. Ahorita a, al respecto. Ahorita vamos a hablar de, del presidente Cameral, quien ya tra, tra, trazó la línea. Difícil, dice Tadito Hernández, que se pueda aprobar allí, en la Cámara. Esa iniciativa que ayer presentó el gobernador, en términos de una APP para la administración, el, el mantenimiento, el manejo, el uso de el área portuaria para los cruceros allá en, en San Juan, así que pues de eso pues también es algo que, que estaremos ampliando un poquito más adelante. Mire Y con todo esto de, de la situación de energía eléctrica, lo que dijo el, el negociado de, de energía, el, el anuncio de esta investigación que estará realizando, a todo eso pues también hoy hizo unas expresiones el director ejecutivo de, de energía eléctrica que me parece que, que no se pueden tomar de forma liviana eh, el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica el ingeniero Josué Colón advirtió a principios de agosto de este mes, estamos hoy a 10, 17 ¿verdad? Hoy estamos a 17 el director repito, ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica el ingeniero Josué Colón advirtió a principios de este mes eh, de este año ¿verdad? a principios de, 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 de este mes eh, dice eh, que el director ejecutivo de la autoridad, José Colón, que a principios del mes, que, que está vigente, ¿verdad? ahora en agosto, a principios del mes de agosto de este año, eh, pues dice José Colón que advirtió del posible colapso de las líneas de transmisión y distribución a Luma por falta de mantenimiento y de su supervisión en las en, en áreas de las líneas, o sea, José Colón dice, le, le advertimos a Luma que se, esas líneas de distribución, de transmisión y distribución podrían verse afectadas por la falta de mantenimiento, al menos eso es lo que él dice en este momento, me refiero al, al actual director ejecutivo de energía eléctrica, voy a continuar eh, citando, eh, y dice el documento lo siguiente, estamos preocupados por la condición de varias líneas de transmisión de nuestro sistema eléctrico, en particular la condición de la vegetación en las servidumbres y su proximidad a las líneas, ¿verdad? Ese, esa, esa rama, ese follaje que, que se acerca a lo que son las líneas de distribución y transmisión y, bueno, provocan estos colapsos. Pues voy a citar por aquí parte de ese documento que revela Energía Eléctrica, la envió a Luma para denunciar las fallas en en los, en, 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 que giran en torno a todo esto y cito, voy a citar estamos preocupados por la condición de varias líneas de transmisión eh, de nuestro sistema eléctrico, en particular la condición de la vegetación en las servidumbres y su proximidad a las líneas de eh, ¿verdad? De, 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 esta, de esta magnitud una situación que puede eh, detectarse a simple vista eh, reconocemos que es difícil mantener las servidumbres libres de vegetación y árboles especialmente cerca eh, de los conductores de, de las líneas de transmisión sin embargo en algunas áreas la distancia entre la vegetación y los y los, estos conductores de verdad de, eh, de energía y las estructuras eh, aparenta ser, ser menor que eh, la mínima que se requiere para una operación regular según reza el documento esta misiva que fue presentada la, la subieron por Twitter o la, la el que la subió por Twitter fue Figueroa, Ángel Figueroa Jaramillo el presidente de Luthier eh, en la que al hacer la publicación indicó escribió miren la carta que se le envió a Luma advirtiendo del desastre de hoy lo cierto es que ya había este documento que fue entregado a principios de este mes realmente pues alertaba eh, sobre eh, la posibilidad de, de interrupciones en en líneas era eh, importante o de categoría en términos de eh, el cantidad de, de verdad de, de energía que 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 segrega pues se advirtió que estaban teniendo problemas con el desganche que esto podía poner en, 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 en eh, riesgo la estabilidad del sistema. Y mire, ocurrió. Ocurrió precisamente en el día de hoy. Eh, y obviamente, pues, el secretario hace hincapié en revelar la misiva, obviamente, para buscar establecer un... Te lo dije, ¿verdad? Se lo habíamos advertido. Así que... Básicamente en ese sentido, de, de eso es lo que estamos hablando, según el, el informe o según eh, informa Energía Eléctrica, hay una línea específica que, específica que dis, discurre entre AES y, eh, de Guayama y eh, Aguirre Yabucoa, ¿verdad? Pues se salió de, de servicio también otra otra eh, línea que esta discurre entre Costa Sur y manatí y obviamente provocaron toda esta situación eh, que hoy pues ha tenido su cobertura amplia ¿verdad? por, la, por la, lo, la gravedad del, del asunto eh, de hecho para eh, ayudar al menos ese es el argumento que ellos presentan para ayudar a reducir la posibilidad de interrupciones rotativas prolongadas durante el día de hoy eh, tanto Luma como como eh, ¿verdad? Este, los implicados tanto el humo como energía eléctrica eh, pues exhortan a todos a conservar eh, la energía especialmente durante las horas pico que repito eh, esa hora pico en términos del consumo energético en la isla es entre las 6 de la tarde a las 10 de la noche de 6 de la tarde a 10 de la noche básicamente ese es el el horario pico de la utilización de de este de este servicio eh, el gobernador solicitó hoy desde Lajas porque el gobernador estuvo en Lajas eh, le solicitó a Luma que atienda rápidamente el apagón eh, que causó la avería y que provocara pues que el asunto ¿verdad? de de la distribución pues se complicara y fueran sobre do, 215 mil abonados se quedaran sin el sin el servicio en el día de hoy así que eh, básicamente eso es lo que está ocurriendo al respecto con, con esto de, de la investigación que apoya eh, el negociado de energía al respecto y bueno y luego de conocerse esta advertencia que en un momento dado hizo eh, energía eléctrica Aluma Aluma Energy así que vamos a ver lo que ocurre con el particular y hasta qué punto se seguirán estos niveles extratolerantes verdad en cuanto a el proyecto de, de reconstruir nuestro sistema eléctrico de de hacer el cambio que, que, que que se comprometió a hacer, previo a las elecciones, de, de buscar que eh, dirigiera la isla a, a unos porcentajes eh, ya establecidos en proyecciones de, de lo que va a ser la generación de la energía, y no solamente es decidir llegar, cambiar al, al, a la energía renovable, y qué chévere, que eh, y que ahora pues no vamos a quemar petróleo ni carbón y vamos a utilizar unos combustibles verdad o, o no, más limpio y mejora el ambiente si realmente verdad si, si realmente no es así así que bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a este a este asunto y cuál será el saldo mañana, ¿verdad? También de porque esto es un tema relacionado, no sé cuánto pudo afectar la energía eléctrica en, en ese primer día de clase en algunas jurisdicciones. Así que estaremos atentos, ¿verdad? a poder conocer de qué es lo que se trata y cuál ha sido el impacto en, en esto, ¿verdad? De, de, de las actuaciones que está que se está que está realizando Luma. Y, y de los elementos de dificultad con los que de, los que se deben eh, enfrentar si es que se pretende estabilizar nuestro sistema energético no solamente que uno haya decidido utilizar energías renovables verdad tenemos retos eh, tenemos retos de infraestructura por ejemplo verdad que que necesitamos mejorar que necesitamos cambiar insertarnos en, en las nuevas tecnologías, en lo que representa lo nuevo no cabe duda que eh, el aspecto que mayor abonará a poder trascender eh, este tema energético en Puerto Rico es, es, la, rec es la reconstrucción no cabe duda o sea, uno puede usar gas natural en lugar de de, de de bunker C uno puede utilizar energía solar en lugar de quemar carbón uno puede utilizar la gama completa de energía renovable para para poder eh, generar la, la la energía tener disponible la, la demanda para poder suplir la, de, la la demanda de combustible y eso está chévere eso es muy bien eh, pero más allá de eso, de haber decidido utilizar energía renovable, hay unos, hay unos equipos, unas, unas maquinarias, unas subestaciones, ¿verdad?, que generan. Y si eso no es deficiente, usted podrá haber decidido utilizar la energía más limpia del mundo. La más limpia, con lo que representa. Pero si no es así, eh, pues hay que... Eh, tener todas esas cosas en realidad ah, y vuelvo y repito, no solamente decidieron oh, ahora queremos utilizar el 100% de, de buscar que, que se revierta o que se cambie que, que el 100% de la energía en Puerto Rico sea a base de gas natural bueno, si se quiere decir eso, se puede hacer el problema es que hay que establecer hay, hay que ¿verdad? poner al día el, los, los mecanismos esas subestaciones o, o la forma que se hará ¿verdad? Con, el, con, con el cambio este de, de estrategia Así que, bueno, no cabe no duda que, que, que se complica todo esto. Eh, cuando todo sube, el dólar se achica, ¿verdad? el rendimiento del dólar se achica, eh, cuando suben los intereses, toda esta situación que estamos viviendo de, de, mire, de depresión, de depresión fi, eh, fiscal, financiera, de desarrollo económico, eh, liviano. Cuando esos elementos es, es, están ahí, es que pues, las cosas hay que tomar de una forma más seria. Eh, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, poco a poco se mueve el tema y se determina cada quien poner su de arena, ya sea fiscalizando o al frente, a, a poder utilizar solamente eh, los recursos eco eh, de, de, de recursos de este tipo. Así que bueno, vamos a ver. Estamos ya retrasados, ¿verdad? Porque hay unas fechas que el proyecto de ley eh, contemplaba. Es algo que no, no se ha podido ir en busca de eso, ¿verdad? Con más agradecimiento. Con más agradec Esperemos que Esperemos no, que no se pierda el, el entusiasmo y, y se busque caer en tiempo. Eh, se busque identificar... Eh, la forma en apoyar ese tipo de cambio. Así que, bueno, son las seis con... Vamos a ver por aquí. Seis con treinta. Por aquí, por eh, Noti1. Son las seis con treinta. Eh, así que yo tengo que hacer la pausa. Regresamos eh, con más. Así que, y con reacciones, ¿verdad? Eh, a lo que ha sido dos, dos temas de mayor interés hoy. El regreso a clases y el aspecto energético energético. energético. De hecho, tengo unas declaraciones interesantes que hace el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis, eh, digo, el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, con relación a, la, a las APP. Hago la pausa, regresamos eh, de inmediato, regresamos en, en breve.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Ah, ah, aquí se señalan las cosas como son y como ocurren
3: Una reforma del país, una reforma del gobierno ¿A quién se la podemos encomendar? Esa es otra pregunta Porque el que se la encomienden, le van a disparar Ah, este que sé yo qué, tiene un contratista y se va a ganar tanto Y Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Nos vamos a quedar en la discusión, en la pelea de eterna y Nos vamos a sentar
4: La asociación y la federación tienen unos problemas serios Serios de representación de su maestro Y entre ellos se están buscando hoy quién es más protagonista de quién
0: A las 10 de la mañana tú escuchas Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por noti 1630. Primera Fiscalizando
1: Presentado por Grand Wagoneer El regreso de una leyenda Oriental Supermercado Secono Donde mejor se compra Con el auspicio de ASC Los expertos en seguro compulsorio El jackpot del encanto Tú también puedes ser un ganador Solución Financiera Donde tu dinero vale más búscanos en Solución Financiera FG.com Y Vanela Gift Card Regala libertad de escoger
0: espectacular venta celebrando los 35 años de Henry Motors compra ahora y comienza a pagar en tres meses, cambio de aceite y filtro por un año, tanto en vehículos nuevos como en usados, gratis lavado de vehículos y gasolina son algunos de los beneficios obtenidos al comprar tu vehículo en cualquiera de las tres localidades de Henry Motors en Ponce, el Mega Dealer y el Outlet en la Avenida Las Américas y Henry Motors frente a Valle Real Shopping Center en el Ponce Bypass no dejes pasar esta oportunidad
1: cero
0: si vives en la zona metropolitana y quieres escucharnos de forma clara, precisa y como ninguna otra estación de noticias, sintonízanos en el 94.3 FM. FM. Noticias, tránsito, las condiciones del tiempo, entretenimiento, deportes, todo en una estación en FM. FM. Si te sintoniza ahora y, y siente, siente la, diferencia. la diferencia. Noti 16:30 en el 6:30 a.m. de tu radio y también en el 94.3. FM, la estación de Normando en la mañana Noti1630 te lleva a las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular. Baja ahora nuestra aplicación para tu teléfono a través del iTunes Store en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android. Y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier momento. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular. ¿Qué quieres escuchar? Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y Deportes. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6.38. 6.38 de la tarde. Estamos de regreso. Soy eh, Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por... Eh, por aquí, por... Eh, noti uno, analizando las te los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Voy a hacer un vamos a escuchar, voy a hacer un alto al tema de, de lo, del, del asunto energético, vamos a hablar ya mismo también sobre el tema del Departamento de, de Educación eh, pero es que el presidente de eh, la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández eh le dio un ultimátum eh, en el día de hoy al gobernador eh, en la que en el sentido de que no darán paso a más a ninguna otra alianza público privada en cuanto o en cambio o a cambio debo decir de que se atiendan unas una, una iniciativas o tres medidas relacionadas al al asunto energ energético vamos precisamente a escuchar al presidente cameral Rafael Tatito Hernández explicar, ¿verdad? hablar, poner su punto de vista con relación a, a este asunto vamos a escuchar a Tatito Hernández
3: bien difícil gobernador, voy a ser bien sincero, que nosotros podamos avalar una transacción de alianza público-privada de la generación de energía si sí. usted no mejora la gravedad del tema del Luma si no, nos sentamos a reestructurar la deuda de Puerto Rico. Nos sentamos a reestructurarla nosotros, no la Junta, a nosotros, con legislación. Y sin la falta de transparencia, una política pública certera que evite que el UMA se repita. Quiero que estemos claros, el gobernador no cuenta con el voto de la Cámara de Representantes para la próxima Alianza Pública-Privada sobre el tema energético, si no nos sentamos primero y se atienden estos tres puntos. Por último, en el tema energético, le solicitamos al gobernador que no extienda el contrato interino de Luma, que se vence el próximo 30 de noviembre y que haga público la certificación de cumplimiento de todas las condiciones que eran requeridas para comenzar el contrato de la, desde el principio pero nosotros queremos ver cómo se otorgó porque y, y, y si nos metemos aquí estamos hablando dos días así que lo que queremos es tráiganos la certificación y por favor no extienda el contrato en noviembre
2: bueno, ahí escucharon Rafael Tatito Hernández eh, estableciendo ¿verdad? que no no cuenta, no cuenta, contará el gobernador con el aval legislativo digo, el aval en la Cámara específicamente eh, relacionado a, a por ejemplo buscar establecer un, un nuevo contrato de alianza público-privada más allá de, de la distribución y transmisión que es lo que brega Luma, sino por ejemplo en el caso que se pretenda hacer algo por el parecido en cuanto a la generación de energía pues de esa forma pues advierte Tarito Hernández, que el tranque, ¿verdad?, que pudiese enfrentar la oposición, que pudiera enfrentar a esos efectos el gobernador en, en la legis legislatura. Los pronunciamientos de, de, del presidente Cameral eh, se dieron en una conferencia de prensa en la que expresó cuáles serán sus prioridades en el inicio de, de esta cuarta sesión ordinaria eh, de la Asamblea Legislativa. Así que, bueno comenzará el pulseo ahora relacionado a, a este tipo de iniciativas y vamos a ver lo que ocurre al respecto. Eh, así que de esa forma reveladora pues se expresa el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Así que bueno, vamos a ver lo que, lo que ocurre. Por el otro lado está el tema de, de la educación y el inicio hoy a clases eh, Vamos a escuchar, ¿verdad? algunas reacciones del gobernador, del propio secretario, del departamento de, de educación, ¿verdad?, y de otros. Por ejemplo, eh, lo que dijo el secretario. Vamos a ver lo que dijo el secretario eh, y las expectativas que generó en, en la persona del, del secretario de educación en lo que fue hoy el inicio del curso, del curso escolar. Así que... Eh, Vamos a escuchar ¿verdad? las declaraciones, nuevamente, repito, las declaraciones del secretario de Educación, el eh, Eliezer eh, Ramos Párez. Vamos a escuchar lo que dijo y de qué forma pues, él interpreta el, lo desarrollado hoy en las escuelas. Bueno, como dije, el secretario del Departamento de Educación se expresó satisfecho con el inicio de clases eh, y con muchos planteles que todavía, aún cuando hay muchos planteles que todavía no han sido reparados, tiene la expectativa, la buena expectativa del secretario porque dice que son más las que se tienen eh, al día. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Educación.
5: Estoy no estoy diciendo que sea el inicio perfecto, es un inicio de clase donde todavía tenemos mucho, ¿verdad?, que, que atender, tenemos mucho que enfrentar, pero sí te puedo decir que hoy por hoy la gran mayoría de nuestras escuelas tienen sus plantillas completas y los asuntos de infraestructura se están atendiendo. Yo creo que es el tema que más ha cobrado relevancia en las últimas dos, tres semanas, el tema de la infraestructura de nuestras escuelas. Esta escuela ejemplifica lo que va a estar ocurriendo, inclusive en aquellas escuelas donde todavía, ¿verdad?, no, no se ha tocado ¿verdad? Con, 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 un, con una brocha de pintura, particularmente que han sido la, las imágenes más emblemáticas ¿verdad? De, de cómo está nuestra infraestructura. Aquí particularmente, por ejemplo, eh, se atendió ya el tema de columnas cortas, se estuvo atendiendo el tema de sellado de techo, todo paulatinamente durante este pasado año escolar eh, y durante el verano comenzaron las labores de pintura en este plantel escolar. Y es lo que pretendemos que ocurra, ¿verdad?, en todas las escuelas en todo Puerto Rico que estén en, esta, en este tipo de condiciones, que su problemática se pueda atender, pero que igualmente esos temas de mantenimiento que han sido olvidados por décadas se puedan atender. Mira, yo, yo creo que es importante que la gente conceptualice, ¿verdad? Número uno, que el, que el año escolar finalizó el 10 de junio pasado y que nuestras escuelas más de 500 escuelas sí estuvieron operando hasta el 22 de julio los trabajos que se están llevando a cabo ustedes están viendo no son trabajos necesariamente de 30 o de 45 días que es lo que estábamos acostumbrados las escuelas necesitan mucho más así que en la medida que la escuela está lista para, para esas labores por ejemplo estas labores de pintura no son las labores típicas estas labores eh, incluyen el tema de, de hongo remoción de hongo el tema de saneamiento de paredes de, de, de lo que es eh, el cemento como tal eh, el tema de los pisos de poder atender los pisos eh, e igualmente el tema de pintura incluyendo Primer. So, no es simplemente ¿verdad? el brochazo al que estamos acostumbrados, son contratos a a mucho más abarcadores. Bueno, lo
1: mismo, lo mismo, lo mismo los estudiantes
5: llegan y no, no, o sea, no hay clases. Bueno, no, nuestra, nuestra meta es que una vez las escuelas estén en condiciones, entonces empecemos a hablar de un mantenimiento sostenido. Que no ocurra lo que ocurrió. Que las escuelas estuvieron décadas sin este, sin este tipo de mantenimiento. Si, si, el, si las escuelas hubiesen gozado de un plan de mantenimiento por las últimas décadas, esta no hubiese sido nuestra conversación. el año pasado no hubiésemos tenido la cantidad de videos en las redes eh, o fotos en las redes con la cantidad de filtraciones, ¿verdad? Cascadas que a veces veíamos en, la, en las salas de clases. Ese tema se está atendiendo y es el tema que hay que atender primero antes de poder poner en condiciones el resto del plantel, porque si no, nada en los trabajos. Así que, por eso, por eso particularmente quisimos ejemplificar un poco, no son las condiciones de todas las escuelas las que estamos viendo hoy aquí, eh, pero son las condiciones a las que aspiramos, ¿verdad? Y que, y que en efecto, vean que todo tiene un orden que todo tiene un proceso para, para poder invertir de manera responsable en los recursos que tenemos hoy que sabemos que no son los recursos que van a estar llegando todos los años aquí a Puerto Rico lo
2: que pasa es que se ve usted ha ejemplificado esta escuela y esta escuela está bueno ahí escucharon al, al secretario de hecho fue este, hoy ¿verdad? como parte de, de ese inicio de, de clases eh, el secretario visitó a la escuela Alejandro Tapia y Rivera allá en Villa Palmera en Santurce eh, de hecho en esa escuela todavía no ha sido eh, pintada en el exterior y faltan le faltaban otros asuntos de infraestructura por atender no obstante se trabajó el asunto de la columna corta y de filtraciones así que se atendió parte <coughs> de los retos de infraestructura de esa escuela donde estuvo repito hoy el el secretario, en esa escuela habrá un interlocking para atender a otros estudiantes cuya escuela no abrirá por el momento. Eh, según el secretario, como escucharon, pues de nada vale pintar las escuelas si no se atienden a asuntos mayores como las filtraciones y la humedad. Eh, en el tema de la implementación o la implantación del nuevo currículo, ¿verdad? que eso también es un aspecto de, de, de interés y de importancia, en el tema de la implementación del nuevo currículo, que incluye la enseñanza con equidad y respeto, parece eh, Ramos sostuvo que el proceso tomará este año académico. <coughs> eh, digerir el currículo en 30 o 60 días, <coughs> disculpenme, tampoco es lo correcto. Hasta el momento seis escuelas comenzarán de manera virtual y 50 planteles están en interlocking además faltan alrededor de 100 maestros por nombrar, la mayoría según el secretario por renuncias de último momento ¿verdad? eso es lo que argumenta el, el secretario, así que hay 50 planteles que están interlocking, 50 eh, y hay unas, unas seis escuelas que van a comenzar o que han comenzado de manera virtual no recibiendo a los estudiantes como los demás como los demás casos, así que eh, básicamente de esa forma ¿verdad? resume este primer día el secretario eh, ¿verdad? Este, expresando satisfacción y expresando eh, ¿verdad? motivación tras, tras esa, esa situación así que bueno tengo que hacer la pausa me falta una tengo una pausa adicional luego regresamos con más eh, aquí a Ponce en Caliente regresamos de inmediato Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Hay un asunto adicional que también quería plantear y es relacionado al ámbito de la salud y unas expresiones que hizo recientemente el secretario eh, de Salud. Eh, el doctor Carlos Mellado, Mellado López, quien exigió hoy a las aseguradoras participantes del plan de salud eh, del gobierno a realizar los pagos para saldar las deudas que tienen con, con médicos y proveedores bajo el plan de, de salud del gobierno. Repito, hoy el secretario eh, de salud, el doctor Carlos Mellado, exigió a las aseguradoras que participan del plan de reforma de la salud del gobierno eh, a realizar los pagos para saldar las deudas que tienen los eh, que tienen con los médicos y proveedores bajo el plan de, de salud del gobierno. Este eh, dijo eh, Mellado López dijo y, y cito en unas declaraciones escritas que, que este incentivo se diseñó para ayudar eh, a nuestros Médicos y evitar eh, la fuga de estos profesionales. Es inaceptable que las aseguradoras no hayan realizado estos pagos mientras Puerto Rico necesita de manera urgente que, su, que nuestros médicos y los proveedores eh, se queden y den servicio eh, a la gente. ¿verdad? Dijo el doctor Carlos Mellado en unas declaraciones escritas: los, los contratos de, del plan vital con las aseguradoras contienen un incentivo eh, de calidad que debe pagarse, eh, un incentivo de calidad, verdad, que debe pagarse a los médicos y otros grupos de proveedores. Eh, este incentivo por calidad es una compensación adicional diseñada para hacerle justicia a los médicos. Los mismos han sido eh, pagados por la Administración de Servicios de Salud, eh, ACES, a las aseguradoras, y ascienden a la cantidad de alrededor de 185 millones de dólares desde el 2018 para acá, para el 21. ¿verdad? desde el 2018 al 2021 o sea, estamos hablando de 185 millones según el secretario esta iniciativa va de la mano de la compensación que reciben los proveedores de salud por sus servicios directos y que requiere a las aseguradoras destinar 92 centavos de cada dólar al pago de estos proveedores por, tra por tratamiento y, y cuidados del paciente eh, explicó además eh, que, a petición del gobernador, el Departamento de Salud y la Oficina del Comisionado de Seguros van a trabajar varias medidas para asegurar eh, que, dicho sea de paso, que, perdonando la redundancia, para asegurar que las aseguradoras atienden los reclamos de los proveedores de salud y cumplen con la política pública de acceso a la salud y de retención de profesionales en este campo. Eh, de hecho, Mellado, Mellado López aseguró que hemos, y cito, hemos estado haciendo nuestros cambios en los contratos del nuevo modelo eh, de pago del plan de salud para evitar abusos contra los proveedores como, como se ha visto. Eh, se hace urgente atender las necesidades de estos médicos o nos quedamos sin el sistema de salud. Como secretario, estoy citando a, a Mellado, como secretario y presidente de la Junta de ACES, eh, seguiré identificando recursos y medidas que vayan dirigidas a evitar una crisis por la escasez de trabajadores en la industria de o en el área de la salud. Eh, dice Mellado que no le temblará la mano, y es la política pública del gobernador. Eh, es por ello que el nuevo contrato para las aseguradoras del plan vital viene con aumentos sustanciales en las tarifas pero competitivas ¿verdad? o poco competitivas, aumento las tarifas poco competitivas que tiene el plan actualmente mientras continuamos eh, esfuerzos adelantando en Washington para llevar el mensaje en ese sentido de que se atiendan las necesidades de los, de los médicos en la isla con un llamado urgente a aumentar los fondos del programa de, de Medicaid, así que bueno, eso es lo que lo que se establece y esos son los retos que también tiene el sector médico. Eh, por su parte, la directora de ACES, Edna Marín, eh, añadió que, que como ente re regulador del, del plan vital, eh, se han notificado se ha notificado a las aseguradoras en el día de, de hoy eh, Comunicaciones individuales, ¿verdad? Solicitando el desembolso correspondiente a grupos médicos primarios y a sus proveedores. Eh, de hecho, por último, el titular del departamento de salud, el doctor Mellado aseguró, que mencionó eh, que se están llevando, que se está llevando a cabo una investigación profunda luego de que el departamento y ACES identificaran irregularidades en los pagos por parte de, la, de las aseguradoras. Eh, Bajo ese con, eh, contexto, las aseguradoras tendrán un periodo límite para realizar los pagos correspondientes o enfrentarán multas. Bueno, nos vamos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las seis de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, será lo
0: próximo. Buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.